0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Liberando Emociones por RSC Radio. Bienvenido Sergio, gracias por acompañarnos nuevamente.
1: Hola Paula, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, nuevamente nos estamos encontrando en un otro martes, donde vamos a estar hablando de algo que es sumamente trascendente, sumamente relevante, que es la bruma mental, ¿no?
0: Claro, correcto. Hoy el tema que les queremos presentar es un tema, como siempre decimos, los temas que nosotros hablamos los martes son temas que frecuentemente vemos y escuchamos, ya sea en las sesiones o en los procesos o en los talleres, que a todos nos pasa. Porque a nosotros mismos nos pasa. A ver, ¿a quién no le pasa esto de la bruma mental? Y cuando nosotros decimos bruma mental, ¿a qué nos referimos? No sé si les pasa a ustedes, pero por lo menos a nosotros sí. Hay momentos, puede haber momentos del día y hasta momentos de su vida que es como que su cabeza no da más, no para. Nosotros a veces cuando analizamos desde el Enneagrama también eh, vemos que hay puntos donde nos damos cuenta que la persona no puede parar. Bueno, una de las formas de no poder parar es que nuestra cabeza todo el tiempo sigue, ¿sí? sigue pensando, maquinando, con preocupaciones, con miedos, con la ansiedad, hasta la noche misma, la noche, dato a tener en cuenta, la noche es cuando el cerebro más trabaja. Entonces, ¿qué dice el cerebro? Ok, si vos en el día estuviste pensando en miedos, preocupaciones y demás, dices, esto es súper importante, lo tengo que fijar. Entonces al otro día me levanto con eso, que cada vez se hace más grande, es una bola que siempre digo que en algún momento nos lleva a puestos. Y el tema que queremos hablar es sobre esto, a ver, ¿qué nos pasa con esta bruma mental?
1: Sí, es cierto, es algo que nos sucede a todos. De hecho, yo hoy me encuentro hasta en este mismo momento uh-huh. abrumado mentalmente, sí, con muchos pensamientos, muchas cosas en la cabeza dando vuelta. entonces necesitamos encontrar un mecanismo o alguna manera de empezar a darle cauce, ¿sí? cauce a todos estos pensamientos, a estas cuestiones que nos están abrumando. Eh, acá nosotros les vamos a compartir algunas técnicas, algunos puntos para que ustedes eh, puedan llevarse y tener en cuenta para poder calmar o canalizar todos esos pensamientos, esas ideas que están dando vuelta en la cabeza, preocupaciones ¿sí? eh, y que nos generan una bruma y nos impide... Eh, avanzar o resolver las cosas de una manera clara, eh, transitar la vida de una manera clara, así el día a día.
0: Sí, principalmente nos pasa que cuando tenemos esta bruma mental súper activa no podemos estar presentes, entonces como no podemos estar presentes, en lo que sea que estemos haciendo, no disfrutamos, no nos conectamos y andamos así como siempre decimos en piloto automático y la idea esta de trabajar la bruma mental tiene que ver también con conectar con nuestra autoestima ¿sí? y también reforzar nuestro sistema inmunológico, porque cuando nosotros trabajamos en reducir esta bruma mental, estas preocupaciones, como les decía recién, estos miedos, estas inseguridades, dudas, excusas, justificaciones, lo que sea que genere esa bruma mental, empieza a empezamos a conectar más con nuestro bienestar, como siempre decimos nosotros, pero con nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y esto es clave, así que este tema del día de hoy es muy, muy, muy importante para todos nosotros, porque nos puede pasar, a ver, no es que nosotros trabajamos nuestra bruma mental y no aparece más, no, aparece todo el tiempo.
1: Sí, y algo, un dato relevante, ¿sí? Eh, La mayor parte de esos pensamientos, esas ideas, de esas construcciones que vamos haciendo que nos abruman, no se cumplen, son ideas o o posibilidades que nosotros vamos construyendo en nuestra mente, que obviamente el cuerpo nos manifiesta, nos resiste y por eso lo que vos puntualizabas de la salud, eh, no se cumplen, no no, no, no es lo que sucede después, Eh, va a suceder una parte muy pequeña de todo lo que estamos visualizando o abrumándonos, entonces por eso es importante empezar a a tomar eh, cartas en el asunto y empezar a gestionar todas estas cuestiones que nos abruman.
0: Claro, podríamos decir que no es real. ¿sí? Muchas, muchas de estas brumas mentales son como fantasmas. ¿sí? Los fantasmas no son reales, son cuestiones que nosotros vamos dándole vida claro. y que es real en nuestra cabeza.
1: Sí, totalmente. Estamos retroalimentando situaciones posibles, futuras. Eh, a ver, nosotros en la sesión nos viene, Ay, estoy, estoy muy ansioso, tengo mucha ansiedad o tengo mucha angustia, porque en definitiva mm-hmm. cuando hay ansiedad... Después de la otra parte aparece la angustia cuando soltamos la ansiedad.
0: A ver, espera para Sergio, y ahí te te detengo. Me gustaría que nos cuentes un poco más esto, porque a ver, empecemos a identificarnos en estas cuestiones, y este tema de la ansiedad y la angustia me parece muy interesante para detallar, porque vos siempre lo lo hablas como que es un péndulo, ¿no? Entonces, contanos un poco de esto.
1: Claro, la idea es que nosotros, por ejemplo, estamos en el tiempo presente, existimos en el presente desde lo corporal, ¿sí? Ahora nuestra mente tiene la habilidad de estar en un estado temporal diferente al presente y desde mi perspectiva, desde mi percepción yo digo, bueno, la mente pendula, es como un pendular desde el pasado al presente al futuro y desde el futuro, presente, pasado y cuando nosotros estamos en armonía es un pendular natural, ¿sí? que nos permite movernos avanzar en la vida ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos quedamos atascados o en el pasado o en el futuro? bueno, la sensación que tenemos es de ansiedad o es de eh, angustia. Ahora, una sin la otra no existe. Cuando estamos ansiosos, cuando nos soltamos de ahí, pasamos al otro extremo, como que el péndulo se suelta y va derecho, pasa muy rápido por el presente, ni lo registra casi, y queda anclado en el pasado. Entonces genera la angustia. Si está en la angustia, que está en el pasado, cuando se suelta, pasa al futuro, y entonces ahí es donde vamos eh, entre angustia y ansiedad, angustia y ansiedad, y bueno, y no estamos presentes. Y eso el cuerpo lo registra.
0: Y eso también se ve mucho en esto de que somos, generalmente, casi todos, muy extremistas.
1: Uh-huh.
0: Esto de blanco o negro, nos vamos a un extremo o al otro. Tiene que ver también con este sistema pendular, porque claro. todos lo somos, pero... Cuando uno es consciente de esto, quizá ese movimiento no es tan rápido, claro. quizá se detiene un poco.
1: A ver, ese, ese movimiento es armonioso porque decimos, eh, a ver, muchas veces escuchamos, bueno, eh, quiero eliminar mi pasado, dejar de pensar. No, no podemos dejar de hacerlo, como tampoco podemos dejar de visualizar nuestro futuro y es necesario. Ahora, ¿para qué vamos con nuestra mente a, a recordar hechos pasados? Para darle otro sentido, para resignificarlos, para tomar experiencias... Eh, no sé eh, eh, como que tomar este, este contacto con un hecho agradable que, me, que en el presente me sintoniza en una emocionalidad agradable, ahora, y el futuro es para diseñarlo, para rediseñarlo el problema es cuando nos quedamos atascados en el pasado, que queremos resolver cosas que no podemos resolver, o en el futuro que queremos dar respuesta a algo que todavía no está pasando solamente las respuestas las damos en el presente entonces y ahí es donde se genera una gran bruma ¿sí? ahí es donde quedamos abrumados atormentados y eh, obviamente nos sentimos eh, angustiados, eh, ansiosos, eh, enojados, después frustrados, bueno, y toda una serie de, de emociones que empiezan a surgir.
0: Me pareció muy importante, Sergio, esto que trajiste de eh, ojo con lo que queremos eliminar. Sí. Porque esto también nos dice, no, bueno, yo quiero sacar o olvidarme, y no, la verdad que olvidar es muy difícil. Ahora, También a veces nos pasa que nos dicen, yo quiero sacarme todos los miedos. Y digo, empecemos a ser conscientes que va a haber cosas que no las vamos a poder sacar, desterrar. Las vamos a poder disminuir, le vamos a dar un lugar más chico, una importancia, le vamos a sacar el foco. Pero no las vamos a poder desterrar de nuestras vidas, porque nosotros no podemos vivir sin miedos. claro Entonces, seamos conscientes también, porque a veces pedimos cosas al universo, a Dios, a la vida, a quien sea, pedimos cosas a nosotros, que no, a nosotros mismos, no pedimos cosas que no son posibles, no podemos desterrar los miedos, no podemos borrar el pasado, porque existió y porque gracias a ese pasado, hoy estamos donde estamos, el tema es cómo vivimos, si nosotros vivimos pendiente de ese pasado, o pendiente de un futuro que todavía no llegó, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo, y sobrevivir genera más energía,
1: Sí, a mí me gusta hacer esta metáfora, ¿no es cierto?, con el conducir. Uno, cuando está conduciendo, no estás mirando los espejos retrovisores constantemente. Los miras cada tanto para ver lo que estás dejando atrás, para ver si viene algún peligro, si hay algo atrás. Pero después vas mirando hacia donde te estás conduciendo. El foco está puesto hacia ahí. y tampoco no tan lejos, no tan dispersa la mente en lo, hacia donde voy a llegar al punto de llegada, porque todavía no llegué, tengo que ir viendo el camino que estoy recorriendo y la vida tiene que ver con eso, con estar presentes, pre, mirar un poquito los espejos retrovisores para, para ver desde dónde estamos viniendo y mirar un poco más hacia adelante para ver hacia dónde vamos y a ver que, cuál es el panorama, pero desde el presente, pero la atención plena tiene que estar más en el presente.
0: Dijiste atención y se me vino esto que me parece una palabra clave, atención, a-tensión, sin tensión. Entonces cuando nosotros le prestamos atención a algo, es decir, ponemos el foco ahí, le sacamos la atención que eso nos puede generar. Entonces, ¿con esto qué les decimos? Los invitamos a que empiecen a revisar su bruma mental, si es que en este momento está, si no está, ¿en qué nivel está...? ¿Qué cosas le trae esa bruma mental? Préstenle atención para poder empezar a sacarle esa atención que nos genera. Hagan una lista, ¿sí? Ahora en el bloque, en en la pausa, hagan una lista de esas cosas que contienen o que forman parte de su bruma mental. ¿Por qué? Porque en eh, en, en los siguientes bloques del programa vamos a estar dándoles ejercicios, meditaciones y tips. Vamos a hablar de tres puntos Muy importante, tres aspectos a tener en cuenta para poder eliminar o bajar esa bruma mental y conectar con nuestra autoestima. Así que empiecen a hacer esa lista, ya regresamos con mucha más información. ¿Cómo trabajar nuestra bruma mental? Eso que nos impide avanzar con soltura. Como les dijimos en el bloque anterior, nos gustaría empezar a darle tips o cuestiones a tener en cuenta, aspectos, A tener en cuenta que para nosotros son claves a la hora de trabajarlo. Vamos a darles tres aspectos, así que tengan a mano una hoja, una lapicera para tomar nota. El primer aspecto que es sumamente importante a la hora de trabajar nuestra bruma mental o de ver qué es lo que genera esa bruma mental es recuperar el poder de la conversación. Ahora, ¿Qué implica esto? ¿Para qué? ¿Para qué esto de recuperar el poder de la conversación? Primero, Primero, nosotros los queremos invitar a esto: a que creen confianza con las palabras más íntegras que puedan usar. ¿Y por qué decimos esto? Porque generalmente las palabras están alineadas a los pensamientos y a las emociones. Entonces. Si yo no soy consciente de las palabras que utilizo, tampoco voy a ser consciente de lo que voy a sentir y de lo que voy a hacer. Y esto nos pasa todo el tiempo. Hasta con cosas que ustedes dicen, ah, bueno, pero nos dicen, es un un decir, lo dije como chiste. Es una
1: boludez. Es una boludez.
0: Primero, el inconsciente no entiende de chistes, no entiende de indirectas, toma todo literal. Entonces, ojo con las órdenes que nosotros le damos a nuestro cerebro y con las palabras que utilizamos. Porque en base a esas palabras van a ser las conversaciones que nosotros tengamos, que van a generar pensamientos y emociones.
1: Claro. Y, y acá me parece que el punto fundamental, Paula, es la conversación que tenemos con nosotros mismos. ¿sí? Empezar a ser conscientes de, de esta manera en que nos tratamos, que nos hablamos, si nos estamos escuchando o no. Y, y vos hablabas muy bien en el tema de, la, de puntualizar eh, y, y tener palabras que nos generen confianza, que nos generen apertura. Eh, y nosotros muchas veces marcamos en los talleres, en las sesiones principalmente, el tema del tratado, del intentar. ¿sí? Sí. Esta palabra mentirosa para nosotros de que nos auto, nos auto engañan. ¿sí? Bueno, decimos, bueno, voy a tratar de hacerlo. Y no hay un tratar, no existe. Porque si, y nosotros sabemos hacer un juego. ¿no hagámoslo, sesiones? hagámoslo ¿Vale? ahora en
0: vivo. A ver, Dale. fíjense qué tienen. A ver, ¿sí? Vamos a hacer
1: que, se, que intenten tocarse la punta de la nariz con el dedo pulgar de la mano derecha.
0: ¿Sí? Inténtenlo, yo lo voy a intentar A ver, claro. repíteme intenta Ese. tocarte
1: sí. la punta de la nariz sí. Con el dedo pulgar de la mano derecha a ver. Sí. Pero ahí te claro, lo estás tocando. Me lo tocando Ahí te lo estás tocando no, Intentá tocártelo bueno, Ahí no te lo estás tocando ¿Sí? uh-huh. no, A ver, no hay un oh, ¿Me lo toco o no me lo toco? Claro. No hay un intento ¿Lo hago o no lo hago? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos Que hacemos este jueguito que, Pero te lo estás tocando? No, pero bueno, ahí no te lo tocas Genera una frustración, decir, pero este, este tonto que me dice, lo hago o no lo hago, y de eso se trata, es, me doy la orden, voy a hacer esta acción, después me puede salir mal, no importa el resultado, pero la acción es, lo hice, o no lo hice, y si no lo hice, digo, reviso si quiero hacerlo o no, reviso si quiero hacerlo, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo, la verdad es que no sé no puedo hacerlo, estoy incapacitado, no tengo los recursos. Y entonces empezamos a trabajar en ese punto. Pero si yo me quedo con el intentar, con el tratar, no sé qué estoy haciendo. No me puedo hacer cargo de la acción concreta. Entonces eso es muy importante y empezar a tener... Esa cuestión con la conversación.
0: Claro, porque claro. el intentar o el tratar es como el famoso recalculando el GPS. Claro,
1: tal cual. Eh, ¿viste? Sí. No,
0: no estás yendo, estás recalculando, el intentar es eso. Entonces si nosotros decimos todo el tiempo, no, pero yo intento cambiar sí. y no puedo. Claro, no podés porque estás intentando, no estás haciendo.
1: Traté de hacerlo, pero no me salió. Claro. ¿Y qué hiciste? No, nada, no, no, no me levanté de, de la silla donde uh-huh. estoy. Bueno, entonces no lo
0: hiciste. El tratar y el intentar no es acción. Entonces, primero, por ejemplo, empiecen a darse cuenta de esas cosas o de cuántas veces utilizan la palabra tengo que. Sí, bueno, tengo esta es que. clave. Tengo que. Tengo que es obligación. Entonces, si yo digo, tengo que hacer determinada cosa, el cerebro que dice, eso es obligación al cerebro. No le gusta la obligación y va a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Claro. Y después nos decimos, ay, yo no entiendo por qué pasa tal claro, o cual cosa.
1: Tengo que adelgazar, pero no mm. puedo parar de comer. Digo, bueno, pero me estoy obligando... Y no estoy comprometiéndome, no estoy eligiendo cuidarme, tener una vida más saludable, comer mejor. No, estoy obligándome a estar más delgado. Hay otra frase, Eh, sí pero. El sí sí, pero. pero, Claro, el sí pero.
0: Bueno, y también empiecen a ver qué cosas se dicen, cómo se tratan. Sí, es la típica, porque a ver, ¿cómo nos tratamos? Nos tratamos como. ¿Cuántas veces digo, ay qué tonta sí. no me di cuenta entonces digo aunque les parezca un montón digo, ay bueno son formas de decir todo es recuerdo en el cerebro no toma nada eh, toma todo literal entonces si yo por ejemplo ahora les digo Sergio vos también hacelo sí porque mm, necesito dale. como el feedback sí, de sí, alguien presente dale. no piensen en un elefante rosa sí. qué hiciste
1: y lo, el elefante Medio rosita, claro, fue rosa. Claro, fue, 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 claro, fue rosa, claro. fue rosa entonces,
0: entonces el cerebro no, no lo entiende, por claro. ejemplo. no Entonces, ¿cómo me hablo si yo me digo, no tenés que ser tan tonta? ¿Y qué va a hacer el cerebro? Va a hacer todo lo posible para hacerme sentir tonta, porque él claro. no lo entiende.
1: Sí, y también ahí aparece el tema de la negación. ¿sí? Cuando vivimos en un estado de negación, eh, por ejemplo, cuando está lloviendo, yo iba a decir, ay, no puede llover tanto. ¿Cómo que no? Estamos negando lo que estamos viendo, entonces empieza a entrar una contradicción en nuestra conversación. Y con todas estas palabras, estas frases que son puntuales, inconscientes, que la mayoría de nosotros las usamos, nos hacen perder el poder de la comunicación, el okay. poder de la conversación. Y son detalles que voy a decir, ah, pero bueno, pero si total es una boludez, sí. nos dicen, ¿sí? sí. Es una boludez. Ah, te voy a decir, pero es una boludez. Digo, pero pará, si eso te está limitando para poder avanzar, para poder decidir, para poder decirle a alguien lo que te está pasando. Ah, no, pero es una boluda. Entonces, si es una boluda, ¿para qué la tenés? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, esto de, de negarnos, de desmerecer, de desmerecernos a nosotros mismos, Perdemos de creer, poder de comunicación. Claro,
0: y de creer que no podemos. ¿Cuántas claro. veces no pero No, pero ¿para qué voy a hacer eso si yo ya sé que no me va a salir? Entonces ya de entrada claro. nosotros nos, somos inválidos claro. ¿sí? mentalmente o emocionalmente porque creemos que no podemos y ni siquiera lo probamos a hacer.
1: Claro. ¿Y por qué esto genera bruma? Porque entonces empezamos una conversación. No, y sí, yo sabía que a mí no me iba a salir y al fin y al cabo, no, pero yo traté, pero al fin y al cabo la culpa. Y empezamos con toda una cuestión de una conversación o de alimentar los fantasmas de esto que decías vos, Paula, antes de lo, de lo que va a pasar si no sucede, si esto es el otro, y en definitiva nos estamos abrumando a nosotros mismos. Uh-huh. ¿sí? Generamos nosotros nuestra propia neblina mental y obviamente después vamos al abismo.
0: Bien, entonces estamos en el primer aspecto a tener en cuenta para trabajar nuestra bruma mental que dijimos que es importante recuperar el poder de la conversación. Y estábamos hablando de aprender a crear confianza con las palabras que utilizamos. Otro punto también a tener en cuenta en este primer punto de recuperar el poder de la conversación es aprender a dar y recibir opiniones. Y esto también es súper importante, sí porque a veces las opiniones suelen ser fuente de sufrimiento, sí porque confundimos... A ver, lo que el otro nos dice lo tomamos como palabra santa, entonces lo tomamos como que ay me lo dijo a propósito y entonces me empiezo a poner mal. Entonces aprendamos que el otro tiene opinión y es su opinión no es la realidad.
1: Claro, y acá se me viene a mí en este punto varias cuestiones. Una es la aceptación. Sí. Aceptar que el otro tiene la forma de ver las cosas diferente a, a como las veo yo. Y tiene el derecho de decir lo que le parece, lo que opina y no estar de acuerdo conmigo. Y está bien, y es su opinión, no es la verdad. Ahora, cuando nosotros tomamos que es una verdad y que esa verdad me está atacando a mí, lo que me está haciendo a mí, eh, bueno, nos sentimos heridos, lo tomamos a título personal y la verdad que no tiene que ver con eso. La, la realidad es que cada cual tiene la forma de observar al mundo como puede, como quiere, el derecho de hacerlo y después dar las opiniones. Después hay una forma de, de dar las opiniones también. Y el otro punto que se me viene es la, capacidad de que, la incapacidad de decir que no. ¿Sí? Uh-huh. Que me parece que tiene que ver con esto eh, Porque, ay no, no le voy a decir que no porque, Para que no se sienta mal uh-huh. ¿Sí? no Y a mí no me gusta que me digan que no Entonces me, me dijo que no, me está rechazando No, no, te dijo que no a la acción que vos le estás proponiendo Ahora no te está rechazando a vos eh, Entonces, bueno, ahí hay puntos para, para empezar a tener en cuenta Me parece, ¿sí? sí
0: Y el último punto sobre este primer aspecto a tener en cuenta Por lo menos que nosotros queremos en este momento dejarles Es activar el poder del reconocimiento con nosotros mismos y con el resto. Esto nos ayuda a recordar quiénes somos. Entonces, a ver, volvemos. Hay cuestiones que generan bruma mental, que nos alejan de tener una gran autoestima. Y estas cuestiones tienen que ver con muchas aspectos que nos afectan con miedos, con preocupaciones, con todo lo que venimos hablando. así que En el primer bloque les dijimos hagan una lista de las cuestiones o de las cosas que forman parte de esa bruma mental. Okay. ¿Cómo trabajamos esa bruma mental? El primer punto que, es el que hablamos en este bloque es recuperar el poder de la comunicación. ¿Cómo? Creando palabras que generen confianza, aprendiendo a dar y a recibir opiniones y este último punto que es aprender a activar el poder del reconocimiento
1: sí, yo diría el autorreconocimiento para empezar,
0: Sí, siempre primero sí, sí. porque, esto de, ayer lo hablaba en una sesión, ayer o bueno, en estos días eh, que esta persona venía y me contaba, ta, 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 y lo pasaba rápido, entonces le digo, pará uh. Venimos trabajando hace un montón de meses, entonces no me podés pasar así por arriba todo esto que me estás diciendo, que estás logrando, porque hace dos meses atrás era todo claro. negro, ¿viste? Era todo neblina, una tormenta, y ahora me estás diciendo que te sentís bien, que estás bien con tu pareja, que estás bien en el trabajo. Ah, no, lo
1: claro, eso. Claro,
0: le entonces, no. a ver, pará detengámonos un poquito, reconozcamos todo lo que, porque esto nadie te lo regaló, ¿eh? no es que vino alguien y te dijo, toma, tenés todo listo tu armadito, no. vos trabajaste para que eso se genere, entonces no. si no lo reconocemos, no le damos lugar.
1: Sí, es, 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 esto es significativo porque nos suele suceder siempre en las sesiones, esto de no autorreconocernos, no reconocer nuestros avances, porque bueno, son chicos, son, no, todavía no alcancé a llegar a donde quería llegar, no importa, pero vamos paso a paso, reconozcamos los pasos que vamos dando, estas Boludeces que muchos les dicen uh-huh. eh, y que no son así porque son logros. ¿sí? Eh, a ver, estamos poniendo el cuero, la piel, la mente, la energía, hasta plata, invirtiendo uh-huh. para, para ir avanzando en estos pasos y después, si no le damos valor, se pierde. Claro. No tiene la fuerza que tiene que tener.
0: No le ponemos el foco. Claro. A ver, quédense reflexionando sobre este primer punto. ¿Cómo están ustedes para empezar a recuperar el poder de su conversación con estos tres puntos? Y hagan todas estas actividades, porque ya volvemos con más aspectos a tener en cuenta para trabajar la bruma mental. Seguimos trabajando en cómo disminuir nuestra bruma mental y conectar con una autoestima mayor. Entonces, en el bloque anterior dábamos el primer aspecto a tener en cuenta, que es recuperar el poder de la conversación, de la comunicación. Y el segundo aspecto que nos parece clave y que en este bloque queremos desarrollar tiene que ver con generar espacios para legitimar las emociones. Y esto es muy importante, porque, a ver, venimos hasta culturalmente acostumbrados a que eso hay, no hay que sentir el dolor, no hay, no que, hay llorar, que llorar. ¿Cuántas veces escuchamos? Los hombres no lloran, no pasa nada, dale, seguí, seguí, que sí. la vida sigue. Claro que la vida sigue, claro. pero también la vida tiene que ver con. Mirar el dolor de frente, claro. como nosotros decimos. Entonces, esto de, de, de aprender a tener espacios para legitimar emociones, ¿sí? es un punto clave, es un punto clave en nuestra vida. Y acá queremos darles un ejercicio, ¿sí? un ejercicio que nos parece sencillo, muy útil y que lo pueden utilizar en cualquier momento del día. Este ejercicio cuenta de tres pasos. ¿sí? El primer paso es, a ver, este ejercicio es útil para... Eh, se llama método de los tres pasos y lo puedes utilizar lo pueden utilizar cuando los invada alguna emoción que no nos favorece no sé nos invade el miedo el enojo la frustración lo que sea podemos aplicar este método donde el primer paso dice detenernos el segundo es pensar y el tercero es elegir detenernos pensar y elegir ahora cuando hablamos de detenernos, ¿qué, qué implica? ¿sí? Implica que cuando nosotros detenemos, hay algunas, algunas personas que dicen, tómate seis, seis segundos, ¿sí? es más, sí. hay hasta una fundación de los six, eh, six seconds. Entonces, tómate seis segundos para detenete, evitar reaccionar, porque cuando reaccionamos, y generalmente la cagamos, porque es así. Sí. Ok, entonces, una vez que nos detenemos, evitamos reaccionar, también la sugerencia de acá es, deténganse, hagan ah, no, unas respiraciones profundas, el, el famoso, cuenten hasta 10. Y después el segundo paso es pensar. Pero a qué tiene que, ¿con qué lo relacionamos esto? Es ver qué me muestra esta emoción, qué me muestra este enojo. ¿sí? ¿Para qué aparece? ¿Qué podría aprender yo de esto? Y el tercer paso, una vez de que me detuve, pensé, elegir. Elegir qué acción tomar... Para poder aprender algo de toda esta situación, si no, lo vamos a volver a repetir.
1: Y acá se me viene, ¿no es cierto?, con esto que muchas veces lo hablamos, con con estas maneras de desarrollar estos puntos, de detenernos para dejar aparecer. Y dejar aparecer es: ¿qué siento? Y le doy legitimidad a eso que estoy sintiendo. Siento angustia, siento tristeza, siento ganas de llorar, siento dolor. ¿A dónde lo siento? Y lo dejo que aparezca. Siento una alegría desbordante. ¿sí? Siento ganas de reírme. Y es lo que estoy sintiendo. Y dejo que aparezca esa emoción. Y es porque es legítima. Es lo que me está pasando en este momento. Y cada una de las emociones que tenemos tiene un sentido. Viene a mostrarnos algo. Nos trae información. ¿sí? Información de algo que nosotros estamos transitando. Algo que está sucediendo. Eh, de alguna cuestión donde tenemos que tener un estado de alerta o poner el foco en otra cosa, entonces es muy importante que le, demos, eh, eh, que le demos esa legitimidad, que la dejemos aparecer. Ahora, en el otro punto, que es eh, poder eh, pensar, tiene que ver con empezar a ser consciente, y a ser consciente es, ¿qué hago yo ante estas emociones? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo acciono? ¿Cuál es mi acción? ¿De qué manera?
0: ¿Reacciono o, sea, o acciono? O
1: acciono. claro, por eso, digo, ¿reacciono o acciono? ¿Y cuál es la acción que hago? Ay, no, no tengo que pensarla, elimino, la busco, la busco taparla, busco negarla, ¿qué, qué hago? Eh, eh, ¿Cuál es? O re, eh, Habitualmente son reacciones que vamos teniendo, ¿sí? Eh, y después, a partir de esa reacción o de esa acción, que es el pensar, el poder ver, el, el ser consciente de esas acciones, paso al otro paso que es eh, elegir. Pero para elegir, primero tengo que re, estar en un estado de reflexión. Cuando yo empiezo a reflexionar, digo me empiezo a cuestionar por qué reacciono de esta manera, por qué acciono de esta forma, desde dónde, y ahí empiezo a ver otras posibilidades y puedo elegir otra cosa, puedo elegir hacerlo de otra manera, puedo elegir si tengo ganas de llorar y me reprimo porque no, no está bien llorar, que tiene que ver con una creencia que yo traigo de que está mal, porque los hombres no lloran, porque no se puede llorar en público, porque te ven débil, digo, bueno, para si, si me, tengo la congoja, digo, la dejo que salga y elijo dejar salir esas lágrimas, ese llanto, esa congoja, y obviamente me voy a liberar, voy a estar mucho más liviano, y obviamente no voy a estar abrumado, porque recuerden que estamos hablando de la bruma mental, y estos son pasos que cuando nosotros reprimimos nuestras emociones, no le damos el espacio, no las validamos, obviamente todo eso termina abrumándonos.
0: Sí, este punto, como les dijimos, para nosotros es clave. Y hoy en día está como de moda, ¿sí? Esto de eh, gestionemos las emociones, aprendamos a mirarlas. Ahora, el tema es que no sabemos qué hacer. Y nos pasa esto, que vienen personas y nos dicen, eh, me siento mal y no quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos gestionar el dolor. Vemos el dolor y huimos, queremos irnos, no verlo, entonces el dolor es como viste y nos persigue, porque a todo lo que huimos, quedamos atados emocionalmente.
1: Claro, vos fíjate que a decir vemos el dolor y huimos, y en el otro extremo están los que se quedan acampando en el dolor, sí. y generan el sufrimiento, sí. vos siempre sueles decir, el dolor es natural, claro. el sufrimiento es opcional, lo elegimos nosotros, y es un estado mental, un estado de las propias elecciones. ¿sí? Para eh. mí
0: el sufrimiento es el IVA, que le claro. agregamos al dolor, porque sí. el, do- el dolor es biológico, me duele, haber, sí. me duele haber perdido un familiar, me duele haber perdido un trabajo, me duele haberme, no sé, lastimado. Es biológico, ahora el sufrimiento es algo que no, es humano, lo elegimos, y el sufrimiento genera drama.
1: Claro. Y el
0: drama es quedarme enroscado en la situación y el drama que genera bruma mental.
1: Como, como suele decir Roberto Pérez, que dice, sufro y miento. Entonces estamos, ah, no, no pasa nada, no pasa nada. Estoy mintiendo y por dentro estoy sufriendo, porque el dolor lo tengo. Pero lo esquivamos, lo buscamos taparlo, evitarlo. No, porque si me ven así, que estoy dolido, que estoy lastimado, se van a aprovechar de mí o me van a ver débil. Claro. Ay, a ver, lo mismo te ven, que está con cara sí. de orto, que está, no sé, triste lo ven, que uno, no lo, que uno no lo manifieste porque se cree que lo está ocultando, digo, todo el mundo lo percibe. Eh, entonces empezamos a ser realistas en esto, empecemos a sincerarnos nosotros mismos con lo que nos está pasando, y a todos nos pasa, todos tenemos dolores, sufrimiento, porque elegimos no hacernos cargo de ese dolor, eh, todos tenemos alegrías, todos tenemos tristeza, todos tenemos emociones, somos seres emocionales. así que...
0: Sí, y bueno, esto que traemos del dolor, porque nos parece que es una de las emociones a las cuales más miedo le tenemos.
1: Uh-huh.
0: Otra emoción que por, por ahí me parece clave y que suele estar mucho es el enojo. Ah, sí. sí. Porque, a ver, el enojo es una de las emociones más dañinas que hay, porque es una de las emociones que más enfermedades genera, que más problemas causa, por así decirlo. Cuando no lo sabemos gestionar y no lo podemos expresar o sacar de manera favorable.
1: Claro. A ver, y el enojo, ojo, porque también tiene mala prensa, pobre enojo, ¿sí? Porque voy a decir, él es una de las peores. No, pobrecito, el enojo es una emoción que viene a traernos, a ponernos, a cargarnos de una energía extra para afrontar una situación que consideramos que es injusta. Ante una situación de injusticia para con nosotros o para con alguien, Necesitamos cargarnos de energía, eh, que eso, nuestra sangre se va a las extremidades, nuestra se llena de otras sustancias, de adrenalina, de, de oxitoxines de otras sustancias. Este, ¿Para qué? Para que tengamos mayor energía, nos sonrojamos. Eh, bueno, y empezamos a prepararnos, ¿para qué? Para defender esta situación de injusticia. Ahora, el tema es, ¿realmente es una situación de injusticia o es una interpretación mía? Ahora, ¿qué pasa cuando yo no, no gestiono esa energía, no la, no la, no la saco? bueno, me la acumulo, y si la acumulo, ya paso a un estado más de resentimiento, un estado de ánimo, y no tanto la emoción del enojo, y eso hace que me enferme o que termine siendo iracundo. Bueno, pero
0: ahí es el problema, claro. ¿sí? Ahí está el problema. Una cosa es el enojo que construye, claro. que es el que vos mencionabas claro. al principio, y otra es el enojo que destruye. Ahora, el enojo contenido claro. es la emoción que más... Enfermedades causa claro. Que te tra- puede llevar a un cáncer Que te puede llevar a una lesión Que o te puede llevar a un accidente claro, un... Sí. Entonces digo, un ojo accidente. Ojo con el enojo contenido y encima que destruye, porque claro, como vos decís, el enojo, si lo sabemos gestionar bien, nos impulsa, claro. porque es esa energía además que a veces necesitamos para ir por un proyecto, para ir por algo que queremos, ahora, cuando ese enojo me hace quedar quieto, frustrarme y demás, y empieza a acumularse, acumularse, Ajá. acumularse, en algún momento tiene que salir, tiene que
1: salir, sale por ira y por enfermedad, Exacto. Así. Ahora, hay algo importante ahí, uh-huh. que es lo que está antes del enojo. Uh-huh. Y lo que está antes del enojo es algo que me está molestando. Y cuando yo no me hago cargo de eso que me está molestando, termino enojándome. Cuando no me hago cargo del enojo, obviamente termino acumulando, 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 hasta que exploto uh-huh. o implosiono, o las dos cosas. Sí. Pero es importante esto, porque si nosotros empezamos a ver lo que nos está molestando y podemos tener la capacidad de darle validez a esa molestia y poder decirlo, poder transmitirlo, poder comunicarlo, o de última reflexionar y elegir, que son los pasos que estamos hablando de los pasos anteriores, elegir que eliminarlo, porque si, bueno, me molestó, pero la verdad que no era para tanto, o en otro momento, bueno, entonces no termino enojándome. Y ahí lo puedo gestionar.
0: Y me parece muy importante también dejar en claro esto: las emociones son energía. Sí. Entonces, esa energía que anda en nuestro cuerpo, esa energía. Si esa emoción no es del todo favorable y está dentro del cuerpo, de alguna forma tiene que salir. Por eso es muy importante dar un lugar para legitimar las emociones. Así que los dejamos de nuevo reflexionando sobre cuáles son las emociones que ustedes no dejan salir, cuáles son las emociones con las que más frecuentemente conectan con las que no conectan, las que ni siquiera saben que existen para que empiecen a tomar conciencia. Porque ya volvemos con el último aspecto a tener en cuenta para trabajar la bruma mental y con un ejercicio, una meditación fascinante que no se la pueden perder. Y así vamos llegando al, al último bloque del programa del día de hoy en el cual venimos hablando de todas las cuestiones que generan bruma mental y nos alejan de generar una autoestima alta. Hablamos de que el primer punto o el primer aspecto a tener en cuenta tiene que ver con empezar a recuperar el poder de la conversación, donde les recomendamos crear eh, confianza con las palabras que utilizamos, aprender a dar y recibir opiniones y activar el poder del reconocimiento. El segundo aspecto, que es el que hablamos en el bloque anterior, tiene que ver con aprender a generar espacios para, para legitimar las emociones. Y este último aspecto tiene que ver con aprender a resignificar el conectarnos. Sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. ¿sí? El conectarnos con quien, con nosotros primero, ante todo. Y aprender a reconectarnos y conectarnos con el otro. Resignificar el valor del conectarme. ¿sí? El conectarme porque muchas veces me dicen, no, lo que pasa es que yo hace años que no hablo con tal persona y digo, quizá no tiene que ver con cuánto tiempo hace que hablo o cuántas horas hablo o qué relación tan cercana tengo. Tiene que ver con la cercanía en el vínculo, con el aprender a conectarnos desde otro lugar.
1: Sí, eh, también a mí me ha pasado últimamente que te dicen, bueno, yo estoy todo el día con mi pareja, pero no no compartimos nada, no hablamos, no tenemos temas en común. Entonces, eh, por ahí esto de resignificar la conexión, el estado de conexión, obviamente, como vos decías recién, Primero es con nosotros, que tiene que ver con los puntos anteriores, también con el primero, esto de, de validar el tema de la comunicación y todo esto la conversación. Eh, es Empezar a tener esa, esa conexión, es cómo me siento, qué me está pasando, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis creencias. ¿sí? Empezar a conectar con esta parte de mi intimidad. También otra de las cosas es conectar con el medio ambiente, porque es como que también estamos, y, y en este tiempo de pandemia donde... No hemos empezado a salir donde estamos mucho en la virtualidad, eh, no salimos a, sé, a tomar mates a espacios públicos o, o, a, o a caminar, o, eh, como que perdimos ese, ese poder de conexión. Entonces me parece que está bueno este punto empezar a revisarlo y darle una vuelta, una vuelta de tuerca para resignificar esta capacidad de cómo, cómo nos estamos conectando con, con la espiritualidad, con la naturaleza, con los otros y conmigo mismo.
0: Sí, esto del resignificar me parece clave, esa palabra eh, a mí me gusta mucho, porque es volver a darle otro sentido, otro valor, otro significado, ¿sí? Entonces, claro, porque ahora con todo esto de la pandemia eh, tuvimos que aprender a conectarnos desde otro otro lugar, lugar, trabajar desde otro lugar, hablar con familiares o con amistades o con vínculos cercanos que nos veíamos frecuentemente y que no pudimos, o, o hay gente que todavía no puede, entonces digo resignificar me parece clave en este punto
1: y, y también a mí se me viene esto de que es recuperar el abrazo recuperar el tocarnos uh-huh. el reírnos el juntarnos porque todo esto desde de la pandemia que, que hemos generado los hábitos del distanciamiento de, de no de saludarnos así con el puñito de lejos digo se perdió esta conexión me parece que es necesario recuperarla eh, y, y darle un sentido que tenía antes de de, de estar de cercanía, de de contacto.
0: Y para este punto y para cerrar, ir cerrando el tema del día de hoy, que tiene que ver con trabajar, reconocer y eh, gestionar nuestra bruma mental, queremos invitarlos a hacer un, un ejercicio, una meditación guiada. Así que en este momento todos juntos los vamos a invitar a que se pongan en un lugar cómodo, que se sienten cómodos en lo posible, con los dos pies sobre el suelo, la espalda lo más recta posible, siempre teniendo en cuenta que tienen que estar cómodos. Y desde esta posición, los invitamos a que cierren sus ojos e inclinen la cabeza hacia abajo un poco. Simplemente se van a conectar con su respiración, Hagan una o dos respiraciones profundas, cada uno a su tiempo. Y desde esta conexión vamos a recorrer nuestro cuerpo en siete puntos, simplemente sintiendo lo que sentimos en este momento. Empezamos a llevar la atención a los pies y permítanse conectar con cómo se sienten qué les pasa llevamos la atención a las rodillas a las caderas a la espalda a los hombros la cabeza y los ojos y ahora simplemente les voy a pedir que si están presentes o si quieren estarlo levanten su mano derecha Y ahora lleven su mano izquierda a la parte del cuerpo que sientan que más les llama la atención. Ya sea porque les duele, porque les molesta, porque sienten incomodidad. A esa parte del cuerpo que más les llamó la atención. Lleven su mano a esa parte. permítanse conectar con todo eso que sienten en este momento, si sienten peso, angustia, malestar, incomodidad, enojo, preocupación, todo lo que sientan en este momento y ahora de a poco vamos a ir levantando de a un dedo por vez de esa parte del cuerpo empezamos a levantar el primer dedo de la mano y empezamos a sentir como todo eso que sentimos comienza a salir del cuerpo Levantamos el segundo dedo y sentimos como todo eso empieza a desaparecer. La angustia se va, el enojo se va. Levantamos el tercer dedo. El cuarto. Y va desapareciendo todo eso que sentíamos Y el quinto. Y ahora siento que todo eso está en mi mano. Simplemente sientan cómo se sienten en este momento. Y ahora los invito a que lleven su mano izquierda al corazón y que permitan conectarse con los latidos de su corazón. Búsquenlos, conéctense, siéntanlos. Porque ese ser que late, ese ser que respira, sos vos. Y permitite conectar con esa calma, con esa sensación de calma. Porque eso sos vos. Y podés conectarte con esta sensación de calma en cualquier momento del día. Simplemente sentí como te sentís en este momento. No hay otra cosa. Y ahora de a poco vamos a volver a llevar la atención a la respiración. Los invito a que hagan una o dos respiraciones profundas. Y a medida que lo sientan, van volviendo y abriendo sus ojos. Muy bien. La idea... Con este ejercicio, creo que quedamos los dos acá como como (risa) súper relajados, (risa) en calma. Y en este ejercicio pusimos en práctica todos estos puntos que venimos hablando, donde nos ayudan a dispersar, sacar, correr esa bruma mental que a veces nos abruma. Y la idea es que puedan hacer este ejercicio, que puedan conectarse como sea, ¿sí? conectarse a, aunque sea hasta con la respiración, sí. eso ya ayuda.
1: Sí, el hecho de, de poder parar, uh-huh. parar y mirarnos, parar y dejar aparecer lo que está apareciendo, lo que sentimos, lo que nos pasa, dejar que aparezcan esos pensamientos que están, que están ahí, eh, porque muchas veces también hacemos esto de querer reprimir, de no querer pensar, uh-huh. de no querer sentir, y eso también es parte de la bruma, sí Entonces dejemos que aparezca... Y dejemos que, que tengan un cauce, démosles cauce. Y me parece que este ejercicio es específicamente para esto.
0: Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por seguirnos un martes más, por escucharnos, por tomar nota, por hacer este ejercicio, por prestarse, por entregarse a este momento, porque para nosotros es muy importante. Así que espero de corazón que les haya servido, que les sea útil de nuevo, como siempre les decimos, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, lo que sea, nos escriben, porque estamos para responderles lo que... Va a haber cosas que vamos a poder y va a haber cosas que no, pero para eso estamos. Así que gracias a todos, gracias Sergio por regalarnos eh, este tema hermoso.
1: Bueno, gracias Paula, gracias a toda la audiencia y bueno, y después de esta meditación van a poder descansar, creo que claro. eh, tranquilos. Así que tengan un buen descanso.
0: Que tengan muy buenas noches, nos encontramos el martes que viene con más Liberando Emociones.